0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位，这里是汽车立体声，又是新的一期节目呢，跟大家见面了。今天我们跟大家说说美系品牌。美系品牌呢，在国内市场整体表现是相当的一般。曾经年销量接近百万辆的长安福特，现在是边缘车企。就算是它在旗下大量的车型不断官方降价的情况之下，好像销量上依然没有任何的起色。另外一家呢，曾经风光无限的美系车企呢，是上汽的通用品牌，从2020年开始遭到了销售危机。我们来看一下成联会公布的销售数据啊，上汽通用今年上半年一共是卖了4 1一万2千八百辆，同比下跌 11.8% 已经被广汽丰田所超越。另外一家呢，美国吉普品牌在广汽菲克关停以后，以进口的方式呢，在国内市场销售。您看，面对销量，有什么办法呢？只有两个办法，一个是推新车。第二办法呢，就是降价，都不好使的时候呢，一起使。近期呢，国内市场很多美系的新车推出来了，但主要是小改款。我们今天呢，就说这些新车，看看这些小改款的美系车是不是有什么竞争力呢？首先跟大家说第一个啊，新款的别克君威吧。君威和君越曾经是别克品牌的中级车的双子星，对吧？一个呢是运动的中级车，一个主打的是公务的商务车。这两个也都是这个细分市场的明星车型。但是非常遗憾啊，这两年这两款车的表现是很一般，就算是大幅降价，也依然是难卖出去。那么为了尽可能的提升销量，先于新款君威上市的新款的君越选择了官方的降价，价格多少钱呢？ 1 7 9 9 0 0你能买回家了。但就算是如此，今年6月份一共只卖了 2,000 多辆。而且当新款的君越价格已经到了18万以内啊，新款的君威你也得官方降价呀，你不能那个降了，这个不降，那更糟糕嘛。因为在这个别克品牌的序列当中啊，君威的定位要低于君越，君越高，君威低。7月24号，新款的别克君威呢正式的上市，它提供两款车型，售价 159,800 到 175,800 相比之前的 196,800 啊，一下降了3三0 0你说从这个官方降价能看得出来啊，如今的上汽通用的销售压力巨大，它不惜打破之前的价格体系了，就高的降，低的也降，不管怎么都得降。在上汽通的体系当中啊，还有一个低于别克品牌的是谁呢？是雪佛兰的品牌。那雪佛兰的中级车迈锐宝 XL 官方起步价达到1 7万五千九。我举个例子来讲，我有低线的品牌，有高线的品牌。我现在高线的品牌价格降的跟你低线品牌是一样了，这个价格区间就没有了。没办法，通用极了呀。那新款的君威呢？相比老款车型，在外观方面主要变化在车头。前两呢是别克 Pure Design 的这个家族式的设计，它那个大尺寸的大嘴式前进进格栅非常夸张，跟前两侧包围的通风口很抢眼。新款的君威呢是展翼式的前灯组和日间行车灯，大灯组内部呢全部是 LED 的光源，下方的日间行车呢是类似回旋镖的造型。车侧呢，新款的君越跟老款车型差不多。车尾方面，新款的君威同样变化不大，除了采用别克全新的 logo， 其他没什么变化，是小改款嘛。车身尺寸方面，新款的君威呢，长是四米九，宽呢是一米八六，高呢是一米四六，轴距是两米八二。在内饰方面呢，是传统的三辐式方向盘，仪表盘是液晶仪表加机械仪表，中控台的上方设置了八英寸的多媒体屏幕，内置的 eConnect 智能互联，支持 CarPlay 及 CarLife 手机互联，同时配备前排手机无线充 ，OnStar 的安吉星的各种功能，这是它原来就有的。动力方面，新款的别克君威搭载 1.5T、2.0T 两款四缸机。1.5T 发动机最大功率124千瓦，最大扭矩250牛米 ；2.0T 的发动机最大功率174千瓦，最大扭矩350牛米，配的是九速自动变速箱。那么底盘结构方面，新款的君威呢采用前麦弗逊式独立、后多连杆独立悬架。这次啊，它这个新君威提供两款车型啊 ，2.8T 车型的价格高一万六啊，除了动力系统升级以外呢，配置上多了像什么电动后备箱、语音控制。头部气囊啊，定速巡航啊，倒车影像它都是标配。要说起来中级车吧，这个车的整体水平还真不差，但是它没有太多主动的安全配置，自适应巡航啊，主动刹车啊，车道保持这都没有。相比老款车型啊，这个价格方面新的君威便宜了不少，但是呢，在主动安全配置方面一般，它的同级别的竞争对手啊都配了，它没有。未来呢，它依然靠低价格来打动消费者。我的意思是推新车，您还得继续降价，否则依然这个新的君威卖不出去，好吧？我们除了这款车以外呢，待会儿说说它的低端品牌雪佛兰，雪佛兰呢也降价了，不仅推新车，而且价格还便宜。马上回来，汽车立体声。欢迎各位，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百个城市呢落地播出，线上线下呢都能听得到。大家可以回听往期的节目啊，欢迎转载，欢迎点赞，谢谢大家。今天呢，跟大家关注一下最近上市的三款美系的新车型，都是小改款。刚才说的是通用极了，除了新的君威以外呢，雪佛兰品牌也推了二零二三款的创酷2 S。这个车型一共只有三款，售价呢多少呢？十万九千九到十二万八千九。2023款的窗酷 RS 全系新增光芒金车身色，并且呢为中高配的车型加入手机无线充，同时2023款的窗酷 RS 呢享受动力总成主要零部件原厂8年或16万公里的质保。以前啊这种质保只能在雷克萨斯身上体现啊日系车，现在美系车也这么玩了。外观设计方面，窗酷 RS 配备了 RS 专属的运动套件，大尺寸的蜂窝状的前格栅，黑色的钢琴烤漆。它的中网内部呢，还有 RS 专属的标志，车尾呢是简洁的线条，跟老款 Redline 的车型差别不大。后八位呢经过重新设计，更夸张的下轴流板，非常强烈的跨界风格。在内饰方面，创酷 RS 全新风格呀，黑色内饰加上红色缝线，黑红撞色啊，这显得特别运动。搭载 10.25 英寸的双连屏，有一个全新的小雪 OS 智能车联，支持 Apple CarPlay， 具有 OTA 远程升级。窗酷 RS 呢，全系标配的是 HSA 坡道起步辅助，这是全系标配的，有电子手刹、自动驻车、多功能方向盘。中高配呢还配了一个 AEB 碰撞缓解制动、LKA 车道保持辅助、雨量感应雨刷、自动空调、无钥匙进入。那在被动安全配置方面，顶配车型的标配头部气囊。动力方面，窗酷 RS 呢搭载第八代 Ecotec 1.5T 四缸直喷涡轮增压发动机。最大功率135千瓦，最大扭矩呢是2 5五牛米，配的是钢链式的 CVT 无级变速箱。我现在配这玩意儿都是本田呀，现在创酷也用这东西啊。底盘结构方面 ，RS 创酷呢是前麦弗逊独立，后扭梁式非独立悬架，这个底盘一般。那今年上半年的业绩来看、啊，创酷 RS 比之前车型是明显提升，但销量好像一般啊，半年总交强险数仅仅是 3,281 辆。那么刚刚上市的新款车型相比老款车型在性价比方面没有提升、啊，如果想提升销量得降价。我看了一下啊，就是跟它接近的那个日产新款车型的价格低到八万九千八，您这儿还卖九万十万就不太会有人要哈。这是创酷 2S， 车型是确实好看了、哎，但是卖的应该还是一般。我们接下来呢再说吉普品牌，广汽菲克关停以后，吉普品牌它就不国产了。说到情怀就是这事儿啊，当然他没有退出中国市场，大家非常喜欢的像牧马人啊、大切诺基这个车型呢，依然是进口销售的方式来卖啊。牧马人，我相信很多硬派越野车的朋友们现在应该是比较记忆犹新的啊。牧马人名气非常大，但是很有意思，它这个名气啊大是大，买的人不多啊。今年上半年牧马人一共只卖了 2,000 多辆，插混的牧马人只卖出500多辆。7月24号， 2024款的吉普马人正式上市，一共推了五款车型。卖多少钱呢？四十九万九千九到六十三万九千九。相比老款车型，价格呢是高了四万。不过呢，它配置水平没有太多提升，只是略有提升。车企的规划是什么？吉普呢，在咱们国内呢是直营代理模式，所有的车型那都是全国统一零售价。我不太懂牧马人的销售策略是什么、啊。吉普牧马人都知道，经典的硬派越野车，非的载式车身，外观很复古。新款的车型呢，这回七孔格栅变得更细长一点，保险杠还预留了绞盘安装位，拉车用的啊。用圆形大灯，灯罩内部呢是 LED 的灯组。车身的侧面和车尾是硬派越野，裸露的车门铰链、外露式的备胎，绝对是标志性的设计。车身侧面是宽大的轮毂，牧马人的接近角 34.8 度，这不错。离去角呢是 27.2 度，最小离地间隙是25公分，这都在几何线之上。内饰方面延续了简洁硬朗的风格，很多功能啊通过按键来进行操作，有两个档杆较大的是变速箱的，较小的是分动箱的，就是您呐、啊、可以根据路况选择是高速两驱呢，还是高速四驱，还是低速的四驱，分别不同情况。新款牧马人配备了 12.3 英寸的中控屏，内置的是 UConnect o r 5的系统，支持 Apple CarPlay、安卓 Auto， 还增加了 t r a i l s Off Road 的越野导航地图。这个地图里面可以有62条吉普的荣誉勋章路线指南，给你一个官方的路书。如果您就出去玩去的时候呢，这62条全走完，那是相当厉害的一件事情啊。新款牧马人的插电混动版呢，采用是 Power b o x 的系统，拥有的两组四孔1 0 A 220十伏的交流电插座，单组的单孔最大功率 2.2 千瓦，两组总功率呢是 4.4 千瓦，电力呢来自于17千瓦时的电池。电池的电量耗尽以后呢，您用汽油发动机呢可以继续补能，这是它的插混系统啊。那么在动力方面，牧马人汽油版搭载是 2.0T 发动机加 8AT 的变速箱，最大功率 195.4 千瓦，最大扭矩400牛米。插电混动车型配的是 2.0T 插混系统，系统最大功率276千瓦，峰值扭矩637牛米，配的是 8AT 变速箱，它的 NEDC 纯电续航里程是55公里。那么在四驱方面啊，牧马人撒哈拉用的是智能机械分时四驱，这个是没有差速锁的啊。它靠什么呢？电子系统刹出来实现。举个例子，在低速四驱的时候呢，有2 7 2二比的扭矩放大。新增了一个4 H Auto 模式，自动调节前后桥的这个扭矩分配，这个应对城市雨雪路面是不错的啊。这是撒哈拉的版本。那么罗宾汉的版本呢，是采用了智能超级分时四驱，集成扭矩四倍放大，双速分动器。带有前后桥机械式的差速锁，还有斯迈拜尔电子前横向稳定杆的分离技术，还升级了 Donna 四4四 HD Fuel Float 的全浮动重型的实心后桥。就你极限脱困的时候，整个车泡半拉，全在那个水里面、沼泽里面，它这个脱困能力更强一些。就一般情况下，大家使用不到啊。如果您是特别极限的话呢，再说。其实配置方面的话呢，新款牧马人相比老款车型确实有点提升。比如说前后排的头部气囊、前方碰撞预警系统、防侧翻、自适应巡航，这都是全系的标配，安全性是有所提升的，但是提升的不大啊。虽然它这个配置水平更高一些，但是也涨了四万块钱。整体性价比的话呢，还是很一般。不过我考虑到一个问题啊，就是买这车的人，他对价格敏感不敏感的？我认为不是太敏感，就是他的目标客户啊，花了快五十万了，他不在乎再花几万块钱。所以增配加量的话，也许对提升销量有帮助。就是买这车人太少了，想要大幅提升销量还是很困难，所以牧马人到现在为止是一个小众车型，就是属于一些极限玩家玩吧。因为国内它的平替产品实在是太多了，自主品牌里面还真有一些。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。我们下次节目继续分享汽车世界的话题，拜拜。